0: Paul 3-0. no lado Ronaldo. Vai para para Portugal. Vai 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 chuta,
1: vindos ao segundo episódio do nosso podcast, os Panenka. Uh, estou aqui acompanhado pelo João Blanco e pelo Rodrigo. Eu sou o Miguel e hoje vamos falar das saídas a custo zero um, do Porto e do Sporting. Um, eu do Porto selecionei seis jogadores uh, que achei que saíram a custo zero nas últimas três épocas e que foram, tiveram uma certa importância ou que tiveram algum impacto na equipa. Um, e são eles Brahim, Herrera, Adriano López, Hernani, Fabiano. Maxi Pereira. Um, começava por perguntar ao Rodrigo um, o que é que ele acha, qual destes jogadores é que teve mais impacto na equipa e uma pergunta diferente, mas que está relacionado, quem é que dava mais à equipa?
2: Então, olá a todos. Eu destaquei principalmente Brahim e Herrera. Herrera chegou em 2013 ao Futebol Clube do Porto, realizou 245 jogos e marcou 35 gols. Brahimi chegou uma época a seguir, realizou 215 jogos, marcou 54 gols. Acho que atualmente na equipa do Futebol Clube do Porto, Brahimi faria mais falta, visto que era um jogador muito desequilibrador e acho que falta alguém no corredor esquerdo do Porto que pudesse ajudar Alex Teles, não que Alex Teles precise muita ajuda, que é o melhor lateral da liga, uhum. mas que ajudaria muito o Futebol Clube do Porto no processo ofensivo. Acho que este ano apenas Luís Dias está a funcionar nas aulas. Mas podem perguntar, por exemplo, para Otávio, que muitas vezes aparece na ala direita. Mas eu acho que Otávio é mais um terceiro médio uh, do que propriamente um médio direito. O Porto para o, do, para o meio campina tem Mateus Uribe, Danilo, Sérgio Oliveira, que têm vindo a fazer uma grande época os três, e o jovem Vítor Ferreira, que vai aparecendo, que já mostrou a sua qualidade. Porto ainda tem Baroque, pode fazer qualquer uma destas posições. Por isso, na minha opinião, quem faz mais falta à equipa é a Brahimi. E era também o um jogador que daria mais lucro, pois tinha clubes como Tottenham, Chelsea, Everton, West Ham e Lazio. Clubes que têm bastante poder financeiro e que poderiam ter pago uh, 30 milhões por Brahim facilmente.
0: João? Eu, eu acho que, para responder à questão do impacto e, e daquilo que, se calhar, seria mais importante nesta equipa, eu tenho respostas diferentes. Porque eu acho que o que teve mais impacto no uh, quando estava no pico, digamos assim, acho que era Brahim, uh, pelo desequilibrado, pelos gols e assistências que fazia. Mas, curiosamente, discordo do Rodrigo. Acho que quem faria mais falta nesta equipa do Porto acho que seria mais por Herrera. Porque, pelo menos desequilibradores, Sérgio Conceição já tem. Tem um desequilibrador muito forte no um, banco, chamado Nakajima, que prefere não utilizar. Portanto, acho que um desequilibrador não é o que faz falta. Em relação ao meio-campo, também tem muito médio de qualidade, como, como o Rodrigo disse. Se calhar, um possível regresso da Herrera iria tirar espaço a Vitor Ferreira, por exemplo. Mas acho que, por exemplo, o meio-campo composto por Herrera ou Uribe, ou depois o Sérgio Oliveira, dependendo dos jogos, uh, ao lado, ou de Uribe ou de Herrera, acho que seria um meio-campo que seria muito mais sólido para o estilo de jogo que o Sérgio Conceição quer implementar.
2: Blanco, posso te uma pergunta? Podes. Então, o que é que farias com o capitão do futebol Clube do Porto, o Danilo, que, apesar de já ter supostamente, havido problemas entre ele e Sérgio Conceição sempre que entrou, jogou sempre bem, e Nakajima, na minha opinião, dos jogos que eu vi do Futebol Clube do Porto, creio que não tem, não tem provado aquilo que me mostrou, por exemplo, no Portimonense. Hum, ok, essa
0: pergunta é uma pergunta em duas fases, vou começar por falar de Nakajima. Nakajima uh, é um jogador que tem muita qualidade e na maior parte das vezes em é que entra pelo Porto uh, pode não mostrar um futebol espetacular, mas mostra que possui essa tal qualidade. Portanto, acho que seria apenas uma questão de ter paciência e de, vá, Sérgio Conceição apertar com o Nakajima. Uh, coisa que ele sabe, ele sabe tirar o melhor dos jogadores, isso ele sabe. Uh, mas acho que seria bastante possível. Para falar em Danilo, é assim, acho que uh, ter qualidade a mais nunca é um problema. Acho que pronto, pode dar às vezes umas dor de cabeça ao treinador para escolher a equipa antes do jogo, mas acho que qualidade a mais não é um problema. Sendo que por acaso tínhamos esquecido de Danilo há bocado, uh, não sei no sentido da equipe de ir rodando o meio campo uh, dependendo dos jogos podendo talvez até jogar num 4-3-3, dependendo também daquilo que Sérgio Conceição quer fazer da equipa, por exemplo, os avançados de Sérgio Conceição, o Abobacar normalmente anda sempre a lesinar, e, e o Tiquinho, por muito que tenha alguns gols esta época, para fazer a equipa jogar, às vezes não é o melhor, portanto, talvez num 4-3-3 com uma Arega na frente, pudesse usar mais elementos do meio campo e pudesse acrescentar a qualidade, mas pronto pedisse uma
1: opinião foi isso que eu dei. Olha, eu concordo com, com o Blanco na parte em que ele diz que, que o Herrera e o Araimi foram os dois que, que tiveram mais impacto em duas fases diferentes. O Herrera, por ser, porque para além de ser o titular, um titular indiscutível, era também o capitão de equipa, o que fazia com que tivesse uma grande influência dentro do balneário. E vamos, vamos fazer uma publicação sobre ele. Fizemos uma publicação sobre ele. Um, e por isso vão, vão poder perceber melhor uh, a minha opinião sobre esse jogador um, e o Brahim era, era, do jogador que estava mais à equipa pelos desequilíbrios e jogadas individuais um, embora fosse um jogador instável e por vezes problemático mas nos, nos seus primeiros anos no, no Flóculo Porto uh, era um jogador que quando estava em forma era, era quase todos os jogos a melhor em campo era um jogador que, que dava mais à equipa um, o Rodrigo pegou também num ponto que eu queria falar que era qual, é, qual era o jogador que podia ter dado mais lucro eu acho que o, o Rodrigo disse sobre a Brahim certo? Uhum. Quanto é que, por quanto é que achas que ele poderia ter saído?
2: aquilo que eu li é que havia propostas por volta dos 30 milhões e 30 milhões já é superior a zero
1: verdade <risos> <risos> eu, eu acho que ele poderia ter chegado aos 40 milhões Tendo em conta, o Porto, o Porto em, em 2014, pagou 6 milhões e meio por ele. Ao, ao Lorient, se não me engano. E um, eu acho que ele podia ter chegado aos 40 milhões facilmente. E tu, Blanco?
0: Eu concordo contigo. Eu acho que podiam ter chegado facilmente a 40 milhões. Porque o Brahim, e quando, quando saiu do Futebol Clube do Porto, era dos melhores extremos da nossa liga. Aliás, era dos melhores jogadores da nossa liga. estava uh, em boa forma. Portanto, eu
2: acho que poderia ter chegado
0: facilmente a 40 milhões.
2: Eu acho que, a parte de Jonas, Brahimi era o melhor jogador da nossa Liga nos últimos anos.
1: Uhum. Do, dos que mais destacou. Sim, claramente. Um, e num paralelismo sobre, sobre esta, esta parte do lucro, podemos também pensar qual destes jogadores é que foi o pior investimento. Eu, se calhar, pelos dados que tenho, posso já responder. Um, tendo em conta que pelo Braini foram pagos 6 milhões e meio e fez a quantidade de jogos que fez pelo Herrera foram pagos 11 milhões um, e fez também quase 250 jogos Adriano Lopes pagámos 11 milhões por ele e fez apenas 50 jogos por isso eu acho que podemos ficar por aqui e a minha resposta é a Adriano Lopes pagar 11 milhões por um jogador que dá um ponto de lança que dá 7 gols à equipa uh, para mim é sem dúvida um dos jogadores que teve o pior investimento Rodrigo, o que é que achas?
2: Eu concordo plenamente contigo. Acho que neste caso não há discussão. Uh, 11 milhões. É verdade que nesta última época que passou, a Adriana fez golos importantes, marcou, por exemplo, ao Benfica. Uhum. O outro também tinha marcado a Roma, mas nunca, acho que nunca justificou o investimento.
0: O Blanco. Uh, eu acho que aqui temos de uh, temos concordar os três, porque 11 milhões por 7 golos em 50 jogos, acho que. Acho que é inaceitável. Portanto, sim, a Adrien López acho que foi o
1: pior investimento. A verdade é que o Adrien López, quando estava no Atlético de Madrid e fez mais de 100 jogos, chegou a ser avaliado em cerca de 16 milhões. Mas quando saiu, quando saiu do Porto, a custo zero, estava avaliado em 3 milhões. Por isso mesmo assim era muito difícil que o Porto conseguisse algum dinheiro por ele tendo em conta uh, as suas últimas prestações. Uh, outra coincidência neste conjunto de jogadores que eu escolhi é que quatro deles foram contratados por Lopetegui, um, sendo eles Brahim, Adriano Lopes, Hernani, Maxi Pereira. Um, será que o treino espanhol também tem culpa pelo dinheiro que foi gasto nestes jogadores? Blanco. É um, assim... Bom, óbvio que pode dar
0: à, ao Departamento de Scouting do Porto uma opinião sobre os jogadores que quer ter, mas obviamente que não pode ter a palavra final nisso. Um treinador que era muito controverso nessa, na forma de negociar era Jorge Jesus, que uh, dava ao clube os jogadores que queria e o clube normalmente dava, tanto do Sporting como do Benfica. Uh, mas eu acho que não é o método certo de abordar o mercado, ser o treinador, para além de exercer a função que exerce, ser ainda diretor de scouting. Portanto, acho que... Uh, não tenho a certeza, certeza se Lopetegui foi o responsável por todas essas transferências, mas o facto é que nego... quem negociou os valores envolvidos na transferência não foi Lopetegui. Foi o Departamento de Finanças, e, juntamente com o de scouting do Porto. Portanto, por muito que Lopetegui pudesse identificar os alvos, não era ele que definia... O quanto, até quanto é que se podia pagar, o mínimo que achava que era aceitável, portanto, acho que o Lopetegui, no máximo, tem 15% de culpa.
1: Uma história que nós falámos foi a de, de Mbola, porque lembro-me do Pinta Gosta dizer que o Lopetegui dizia que Mbola era um Ferrari, o que, o que levou o Porto a pagar 20 milhões por ele, e lembro-me que esse jogador foi, foi muito criticado. E o, e o treinador com ele, porque no, no caso desse jogador um, a culpa seria mesmo Lopetegui, porque insistiu em tudo com Pinto da Costa para, para o comprar. Ainda assim, o Porto conseguiu fazer 5 milhões de lucro, como estávamos a falar no outro dia, e, e não, foi, não foi assim tão mal. Rodrigo, o que é que achas? Lopetegui também tem
2: culpa. Então, Lopetegui trouxe 24 jogadores para o futebol clube do Porto. Uh, e nove deles foram espanhóis acho que ele tentou fazer aquilo que Nuno Espírito Santo está a fazer agora no Wolverhampton só que o Lopetegui não teve tanto sucesso como está a ter o treinador português dos novos jogadores espanhóis foram eles Andrés Fernandes, guarda-redes Alberto Bueno Campanha, Casilhas José Ángel, Marcano Oliver Torres, Talho por empréstimo e Adriano López muitos destes jogadores, eu já não sei onde que ano o, o Fernandes, não sei o Buen está no Boa Vista, se não me engano. Campanha, acho que está no Levante. Uhum. Casilhas, infelizmente, acabou a carreira. Daquilo que eu percebi. Está assim uma incógnita. José Angel, não me lembro dele. Marcano, está no Porto. Foi dos poucos que se afirmou. Oliver Torres, também. Talho, no Betis. Mas, infelizmente, eu gostava muito de Talho, pessoalmente. Uh, foi um, um jogador que apenas teve uma temporada cá, em Portugal. Uh, tinha a concorrência de Quaresma uhum. e de Brahim. Portanto, também não se teve muito tempo para se mostrar. E ainda assim, e ainda assim conseguiu roubar o lugar ao Quaresma Exatamente. na maior parte o do jogo. Quaresma
0: era Sim. E ainda assim
1: Sim. E ainda
0: assim
2: conseguiu fazer um at ao Sporting. É verdade. Era. era um jogador que eu gostava, e um era um que eu gostava genuinamente de, de ver jogar. estava bonita a forma dele jogar não sei quando é que o Porto teria de pagar para ficar com ele, na altura acho que ainda estava no Barcelona uh...
1: Sim, foi, foi emprestado pelo Barça
2: Mas destes três jogadores, os que tiveram sucesso no futebol do Porto, não vou contar contá porque só teve uma temporada foram o Oliver, que foi bem vendido na minha opinião para o Sevilla o Marcano, mais ou menos causa controvérsia há muita gente que diz Marcano é central para o Porto e o Casilhas Sim, já
1: vamos falar dele também
2: Uh, com todo o respeito ao presidente do Futebol Clube do Porto Jorge Nuno Pinto da Costa uh, não sei se ele ainda tem bem noção do dinheiro uh, mas acho que uh, há muita culpa de Lopetegui ao tentar trazer muitos jogadores espanhóis uh, poderia apostar por exemplo mais na formação do Futebol Clube do Porto e não o fez
1: pegando na parte da direção como estavas a falar um, vamos aqui dividir um pouco as coisas vamos, vou pô-las desta maneira acham mais importante o retorno financeiro que estes jogadores poderiam ter dado ou o impacto esportivo que tiveram ao ficar mais uma época e poderem, ser, e poderem sair do clube a zero.
2: vou colocar no exemplo de um jogador que eu gosto muito, que é Ruben Neves uh, não sei se foi uma má venda para o Porto, agora vendo o que está a fazer, acho que foi uma na venda para o Porto. Quanto, quanto é que pagou por ele, o Wolverhampton? 18
1: milhões. Pois,
2: exato. Acho que antes do, da atualização do valor de mercado por parte do transfer market, acho que ele valia à volta de 50 milhões. Não sabemos o que é que o Neves iria fazer uhum. na sua segunda temporada como sénior do Porto. Ele que ainda, não Sim. sei se ainda é, mas foi o capitão mais jovem de sempre na Champions. É? É,
1: pois. Ainda, ainda.
2: Vender esse jogador por 18 milhões Acho muito mal Se tivessem esperado uma época Acho que poderia valorizar mais uhum. uh, Mas também depende dos jogadores Alguns jogadores Sim. que vieram para o Porto Já não eram novos Andrés Fernandes não era propriamente novo O, o Bueno ainda era O Campanha também O Marcano já não era assim tão novo O Adriano tinha 25 anos, salvo eu Portanto também já não era assim Um jogador que pudesse explodir no Futebol do Porto não sei o que é que esperavam um deles mas acho que não escondeu uma coisa nem outra nem o, nem o retorno financeiro em muitos deles nem o retorno desportivo
1: Mas no caso, no caso por exemplo de Brahim e Herrera achas que e, sim, mais destes dois achas que valeu o impacto desportivo que tiveram ou o retorno firna, financeiro era
2: mais Claramente, assim. acho que por exemplo os 11 milhões de gastos por Herrera acho que eram para ser utilizados no momento até porque ele chegou e foi titular, se não me engano. Tal como o Brahim, ou seja, eles tiveram muito uhum. impacto esportivo. Sim, sim, sim. E eram jogadores adorados pelo Porto. Eu lembro de haver uma faixa num, num, num Porto Benfica, no Dragão, e que era Sérgio Conceição. Do outro lado, é Herrera, após marcar o golo eh, aos 90 e tal minutos na luz. Uh, e do outro lado, o Portanto, eram jogadores uhum. que, o, que os adeptos do Porto adoravam. Uh, portanto, o impacto esportivo foi notório. Creio que não era muito para o financeiro e, como se vê, não chegou o retorno financeiro.
1: Blanco, qual é a tua opinião nestes, nestes dois assuntos? Impacto esportivo ou retorno financeiro? Assim, eu,
0: obviamente, é, é, é impossível negar que a Rera Ibrahimi. E, e até um bocadinho a Hernani e a Adria pelos gols decisivos que marcaram na última época pelo Porto, também a Adria Verdade. acho que chegou a marcar não, não é a Adria, a Hernani chegou a marcar dois ou três gols aos 90 que foram muito importantes para o Porto uhum. sendo um deles até para a Taça de Portugal acho que eu. e marcou um no, no Boa Vista, no Bessa também exatamente mas pegando a Herrera e a Ibrahimi, a acho que é notório que o impacto deles na última temporada é inegável. Eles, uh, sendo que numa das épocas, numa das, sua, nas, das suas últimas épocas, uh, ajudaram o Porto a ser campeão nacional e tiveram um grande impacto uh, agora. Uhum. Se eles tivessem sido uma época mais cedo, mas para mim, por cerca de vá, como foi uma época a menos 30 milhões e Herrera, no mínimo dos mínimos por 15, talvez e já é muito pouco. Exatamente, já é muito pouco. Talvez a Herrera valesse, o, valesse ficar mais uma temporada, mas Braini, se calhar com 30 milhões, o jogador que o Porto poderia ter contratado né, para apostar no futuro. Óbvio que estamos aqui a fazer cenários hipotéticos, mas acho que, no, acho que temos de separar os casos. Acho que no caso da Herrera valeu a pena ter ficado até ao fim, também por ser um bom líder que ajudou na última temporada do Porto e uhum. uh, por uh, Ibrahimi acho que valia mais ter vendido pegando ainda num exemplo que é atual, que é Alex Teles que ainda não renovou o seu contrato e que pode acontecer mais uma vez o Porto perder uma estrela do seu plantel uh, a custo zero, acho que por exemplo neste caso, vale a pena uh, deixá-lo porque está com... ele está a provar ele está a ter um impacto importantíssimo nesta época pelo Porto, mas ainda assim se o vendessem uh, na janela de verão na anterior, talvez conseguissem no mínimo 30 milhões por Alex
2: Teles, é dos melhores altrais esquerdos do mundo só tentar uma coisa? Pode O Alex Tells uh, creio que é o melhor jogador do, do Porto Eu acho que não vejo assim o melhor jogador do Porto neste momento, até por isso ter tantos clubes atrás dele uh, e acho que o Futebol Clube do Porto dá, oferece agora um contrato astronómico ou vai perder? É verdade que Alex Sells já aprovou o seu amor ao clube muitas vezes, mas não sei, não sei como é que vai ser a questão do dinheiro em relação ao amor ao clube.
1: Pois isso é sempre aquela questão, não é? Mas me, ainda assim, o Alex Sells ainda tem contrato por mais uma época, não, não acaba esta época. Tenho contrato até 2021. E por isso espero que. Eu penso, penso e espero que. Embora o adore, penso que ele vai sair na próxima, na próxima janela de transferências uh, por um valor avultado de forma a que o impacto financeiro supere o impacto esportivo que ele poderia ter. Uh, outra coisa que eu queria falar sobre. Era sobre um caso. Que, que deu muita controvérsia, que é o caso Marcano. Porque Marcano chegou em 2014, num dos jogadores que o Lopetegui trouxe, por cerca de 2 milhões e meio. Em 2018 acabou o, acabou o seu contrato e foi para Roma, a custo zero. Jogou uma época na Roma, não fez muitos jogos. Uh, curiosamente, um deles foi contra o Porto. Uh, na época seguinte retornou ao, retornou ao Porto por cerca de 3 milhões ou seja, o Porto deixa sair um jogador a custo zero e volta a comprá-lo por 3 milhões o Porto já gastou 6 milhões quase no Marcano tendo o jogador espanhol já tendo saído uma vez do clube qual é a tua opinião Rodrigo sobre, sobre Não, acho o
2: Marcano é um jogador de perfil do Futebol Clube Porto, acho que não sei quantas temporadas já tem, mas no mínimo 4, acho eu. Uh, acho que não Sim. é um jogador para usar a abraçadeira de capitão do Porto. Ele já usou algumas vezes quando Pepe e Danilo não jogam. E nunca percebi porque é que treinadores do Porto têm medo de apostar em Diogo Leite e Diogo Queiroz. Acho que são excelentes defesas centrais. Não percebo porque é que foram buscar Marcano outra vez. Eu não conheço muitos adeptos do Porto que gostem de Marcano, portanto, acho um absurdo o Porto ter gasto quase 6 milhões a Marcano
1: eu por acaso olha, eu discordo quando dizes que não tem perfil para ser capitão eu acho que o Marcano é um daqueles capitães silenciosos que se calhar os adeptos não, não notam nele mas dentro do balneário deve, deve ter de, de, das, das vozes mais poderosas que, que existem dentro da equipa Blanco, o que é que tu achas? Uh, eu acho
0: que, que Marcano tem perfil de capitão, mas pela história que, em que já envolveu com o Futebol Clube do Porto, eu acho que não devia ser capitão. Da forma como saiu claro. e depois, sim, sim. Uh, entretanto, voltou, mas isso... Pronto, era porque ele tinha esse desejo de se calhar se reconciliar com o Porto ou de relançar a carreira outra vez num clube onde teve sucesso, porque ele tem qualidade. Uh, óbvio que se fosse a do Porto, se calhar apostaria mais num Diogo Leite ou num Diogo Queiroz, mas... Uh, Marcano tem qualidade, só que na minha opinião uh, se eu fosse treinador do Futebol Clube do Porto eu nunca daria a uh, abraçadeira de capitão ao Marcano
1: depois de falarmos de vários jogadores de Futebol Clube do Porto agora é, passamos ao, ao Sporting um Blanco, passo a palavra então, uh, nos últimos anos também vários jogadores
0: saíram do Sporting a custo zero. óbvio que em circunstâncias diferentes no Porto foi porque não renovaram o contrato no Sporting, alguns deles nos últimos anos, foi porque as direções as respectivas direções decidiram mesmo uh, libertá-los a curto zero, no meio de uma janela de transferências onde podiam uh, conseguir ter dinheiro por eles uh, entre os jogadores estão aqui uma lista de 10, aliás 11, onde, onde eu destaco André Pinto, Salã, Slavchev Seydou Dumbiá, Pedro Silva Brian Ruiz, Spalvis Bruno César Nani Monteiro e Castanhos. Entre estes, acho que, acho que podemos concordar que os que deram mais ao plantel foram Nani, Monteiro, Salam, Brian Ruiz e eh, Bruno César. Vou começar por Nani, que na altura em que saiu era capitão do Sporting. Já fizemos uma publicação sobre ele no nosso Instagram, portanto, vamos tentar não nos focar muito no jogo jogado de Nani, mas tentar focar-nos nos valores eh, envolvidos, que neste caso são bastante baixos ou zero Nani teve estamos só a falar na sua segunda passagem pelo Sporting Nani, aliás uma terceira uma terceira, que ele chegou a estar emprestado pelo Manchester United Nani uhum. tinha chegado do... do Valência no verão, depois de ter acabado o contrato pela direção de Sousa Sintra e a direção de Frederico Varanda decidiu libertá-lo por zero no mercado seguinte, sendo que Nani nesses 28 jogos que realizou teve 9 golos e 7 assistências uh, e conseguiu 3 homens no jogo contra o Setúbal, contra o Bolonês e contra o Boa Vista, curiosamente todos os jogos em casa. Uh, Miguel, o que é que
1: achas? Olha, eu sobre este jogador... Um... É difícil, é difícil de, de falar sobre ele. Porque, tendo em conta que chega a custo de zero e sai a custo de zero, é verdade que quando ele saiu do Sporting para o Orlando City, estava avaliado em 5 milhões e o Sporting podia ter feito algum dinheiro com ele. Ainda assim, sendo a sua terceira passagem pelo clube, tendo saído, tendo saído em 2007 por 25 milhões para o Manchester United, penso que não se pode falar no mau negócio. Podia ter sido melhor. Mas não acho que não se pode falar num mau negócio. Um, Nani fe, fez os 28 jogos pelo, pelo Sporting, e só na primeira metade da época, uh, porque penso que ele, que ele saiu em janeiro, no mercado de transferência. Ele saiu em Fevereiro, porque ele foi para a okay. Liga dos
0: Estados Unidos e lá em Fevereiro ainda está aberto o mercado.
1: Que só começa. Exato. Ok. Uh, por, isso fez a... por isso é que fez apenas os 28 jogos. Nani é sempre um jogador que dá muito ao clube. Dá. É... Assim que chegou, penso que assumiu a Brasileira de Capitão, um, porque é um jogador experiente, é um jogador que tem impacto, é um jogador de, de seleção nacional, um, é um jogador com história, tem carreira, é experiente, por isso penso que o Sporting aproveitou como um pôde, é verdade que a direção atual do Sporting poderia ter feito mais, mas os adeptos penso também não, não se podem queixar de ter sido um mau negócio.
2: Rodrigo? Em primeiro lugar, eu acho que nunca se pode dizer que um jogador chega a custo zero, porque há sempre dinheiro que se tem de dar ao jogador e a gente Portanto, acho que o facto do Sporting ter conseguido por zero, é vendido por custo zero, acho que vai dar sempre prejuízo, porque Nani acho que não, não teria um salário baixo. Sim, sim. Era um jogador que já tinha passado por grandes clubes e acho que os salários nunca seriam mais. Eu penso... Talvez se Nani tivesse ficado, não, não se revelaria jogador que é Gelson Martins. Talvez não aparecesse. Mas mesmo assim, acho que é muito, muito mal por parte de Rodrigo Guarandas ter deixado Nani sair para o Orlando a custo zero, visto que era o capitão de equipa e era um jogador adorado pelos adeptos do Sporting.
0: Eu, em relação a saídas a custo zero, eu tenho uma opinião muito simples. Eu acho que mais valia vender um jogador por 1 um euro do que por zero. Eu acho que, pelo menos, <risos> uh, pelo menos uh, vendendo por 200 mil, 300 mil, fosse o que fosse, acho que vale, acho que vale sempre mais a pena do que vender a curto zero, independentemente do jogador ter um salário alto ou não. Uh, queria também pegar, assim, mais destacadamente em Montero, antes de pegarmos uh, nestes jogadores como um todo. Monterre que também tava, teve numa segunda passagem pelo Sporting, e tanto Dani como Monterre, são jogadores que ainda hoje são muito queridos pelos adeptos do Sporting. Uh, Montero, na sua segunda passagem, teve, uh, ao longo de duas épocas, fez 29 jogos, tendo 9 gols e 5 assistências, sendo ainda o homem do jogo contra o Vosca Poltava na sua segunda época para a Liga Europa. Portanto, Rodrigo, pergunte Achas que o Montero teria espaço neste momento no plantel do Sporting?
2: Epá, os pontas de lança do Sporting são muito fracos neste momento. O Sportar e o Luís Filipe acho que são jogadores que há uns anos nunca ninguém diria que estariam no Sporting. Porque são jogadores desconhecidos. É verdade que o Sportar fez 50 e tal golos lá na Sérvia, mas cá ainda não mostrou muito trabalho. Na Eslovénia. Na Eslovénia, pronto. Um... Acho que o Freddy Montero, não sei que idade é que tem hoje, 30, 30 não? 32, 32. Uhum. mas acho que eu concordo contigo, nem que dessem 100 mil euros por Montero, não sei quando, quanto é que ganhava, porque acho que a questão de salário pesa sempre muito uh, e o Sporting, como toda a gente sabe, está em crise, um, então não sei se é por, por aliviar a folha salarial que deixam os jogadores saírem, mas acho sempre muito mal os jogadores custo zero
1: Miguel? Olha, o Monteiro está mais ou menos na mesma situação do que o chegou entre aspas a custo zero e saiu a custo zero um, tendo em conta que teve um impacto mais recente na equipa do Sporting e que também concordo com o Rodrigo penso que, é que teria lugar no, nesta equipa do Sporting um, eu sempre gostei muito do Monteiro um, era um jogador raçudo, era um jogador que, que dava tudo dentro do campo um, embora tivesse as suas discussões com, com os jogadores mas deixamos isso de lado um, penso que era um jogador muito importante penso que foi na época de Jorge Jesus se não me engano que ele, que ele teve
0: uh, ele teve na última época de
1: Jorge Jesus e na,
0: no início da época quando ele nasceu Uh, apanhou ainda como treinadores o Peseiro e o Kaiser. E
1: ainda por três jogos o Tiago Fernandes. Ok. Ok. Então, mas sim, penso que ele teve... O papel mais importante que teve foi na passagem com, com o Jorge Jesus. Um, mas tendo em conta que ele saiu a custo de zero, foi já com estes últimos treinadores, uh, penso que foi uma má gestão da direção neste caso. Ele, ele saiu para o Seattle Sanders. Um, que por acaso está a ter um bom desempenho, tem 160 jogos e 60 golos, um, mas sim, sem dúvida que é um jogador que faz falta ao Sporting e que teria lugar nesta equipa. Eu, por acaso, discordo contigo em relação a
0: qual foi o melhor pedido de Monterre na segunda passagem pelo Sporting. Eu acho que Montero, onde, quando se destacou mais, foi eh, quando estávamos sob a orientação técnica de José Pozerro porque nessa altura base Dost andava sobre lesões, Montero teve de ser titular em muitos jogos e provou que, que tinha qualidade suficiente para, para ser titular do Sporting. Lembro-me de um jogo para a Liga Europa em Alvalade, contra o Carabaque, se não me engano, que Montero está encostado à linha esquerda, já quase no final do campo, dá uma cueca a um jogador adversário e assiste para o Giovanni Cabral marcar, naquela altura em que o Giovanni eh, marcava um gol a quase todos os jogos, vindo do banco, Uh, mas isso prova que Montero é, também era um jogador de jogos grandes na sua primeira passagem pelo Sporting foi ele que fez o segundo gol para o Sporting empatar a final da Taça de Portugal que depois chegou a ganhar contra o Braga ainda por cima, tanto Nani como Montero são dois jogadores que vivem muito o Sporting e nunca esconderam isso Montero várias vezes quando o Sporting vai jogar quando jogou contra o Porto, a última final, Taça de Montero meteu um story e um post no Instagram a dizer que estava a ver o jogo e que está sempre a apoiar o Sporting. Nani é a mesma coisa. Nani sempre disse que por ele não tinha saído o Sporting, que pela situação financeira do clube teve de ser assim e achou que fez o melhor para as duas partes, mas obviamente que não é ele que decidiu o montante porque sai. Portanto, acho que nessa parte não podemos culpar
1: muito Nani deixa me só falar aqui de mais uma coisa de Montero. eu Agora a ver as estatísticas, eu retifico e digo que não foi com o Jorge Jesus que ele teve a sua melhor época, mas sim com o Leonardo Jardim. Com, ele, com o Leonardo Jardim ele fez 33 jogos e 16 golos e 2 assistências. Ainda teve também uma época com o Marco Silva, em que fez 38 jogos e 15 golos. Por isso, penso que com estes dois treinadores, e se não me engano, foram nestas épocas que o Sporting foi à final da Taça contra o Braga. Uh, sim, Essa na, é final, a época falar. com o Marco Silva, sim. Pronto. Uh, por isso, penso que esta passagem foi a melhor passagem do Montero pelo Sporting. Sim, eu
0: concordo contigo, mas eu estava a falar
1: mais da segunda passagem,
0: uh, há pouco, no, no, no sentido okay. em que estávamos okay. a falar em que ele veio com o quiser e saiu com o no sentido em ver se o investimento se é valido sim. a pena.
1: Ele, olha, com o José Peseiro, fez 12
0: jogos, 3 golos e 4 assistências. Sim, exatamente, para uh, 7 participações em gol em 12 jogos, sendo que alguns era vindo do banco e não a titular, eu acho que era bom para um avançado uh -huh. suplente.
1: Sim, sim, sim. sim pronto. Sim. Sem dúvida.
0: Passando ao, à próxima pergunta, uma parecida à que tu fizeste, uh, qual destes jogadores é que poderia ter dado mais lucro? Entre aqueles que eu tinha dito inicialmente, mas podemos focar-nos nos principais, entre Nani,
1: Monteiro, Salam, Brian Ruiz e Bruno César. Miguel. Olha, na minha opinião, sem dúvida, Brian Ruiz. Um, tem, ainda que no ano em que o Brian Ruiz saiu do Sporting, uh, ele estava avaliado em apenas um milhão e meio e o Bruno César, um, e o Bruno César em três milhões e um o Nani em 5 milhões, ou seja, destes três jogadores, o Brian Ruiz era o que estava avaliado em menos. Um, Ainda assim, ele no Sporting atingiu, atingiu os 7 milhões e meio em valor de mercado. Por isso acho que o Sporting, se o tivesse vendido na altura certa, uh, teria sido um jogador que tinha dado um bom retorno ao clube, tendo em conta que pagou apenas 1 milhão e 300 mil euros uh, pelo jogador. Rodrigo?
2: Acho que o jogador que mais do que poderia dar ao Sporting era Brian Ruiz. Era um jogador com imensa qualidade, mas acho que ficou marcado Uh, pelo pelo falhanço contra o Benfica na época de 2015 2016. Em relação à Nani, acho que era um jogador para acabar a carreira no Sporting, apesar de ter uma alta folha salarial, era um jogador para acabar a carreira na Nani. Mas aquilo que muitas vezes se diz é que os jogadores saem custo zero devido à folha salarial, Mas depois o Federico Varandas, que despachou muitos destes jogadores, gastou 10 milhões de euros em Ruben na Mourinho.
0: <risos> uh, pronto, cada um tem as suas prioridades em termos de negócios, mas eu por acaso discordo de vocês os dois. Uh, eu acho que Brian Ruiz não, não seria o que daria mais lucro no sentido em que Brian Ruiz chegou ao Sporting por 1 milhão e, 32, e, 32, e 320 mil. Uh, Brian Ruiz, na sua primeira época, fez, foi a época de 2015-2016, fez uma época astronómica: 46 jogos, 13 gols e 15 assistências. E obviamente que após uma época dessas, nenhum clube tem em mente vender um jogador assim. Uh, na época a seguir, ele, ele baixou muito o seu jogo. Ele passou para uh, 42 jogos, algo semelhante, mas apenas 3 golos e 8 assistências. Sendo que a última época dele foram 47 jogos, 2 golos e 5 assistências. Portanto, ele, de uma época para outra teve uma quebra gigante. Portanto, sendo que a seguir ele ter feito uma época brilhante, um clube não o quer vender e na época a seguir ele tem um rendimento muito abaixo daquilo de, de que pode acho que ele não seria o que daria mais lucro daqui de 5, se calhar o que eu acho que daria mais lucro seria Nani porque ele chegou a, a custo zero e eu acho que Nani seria um jogador para vender facilmente no mínimo por 2 milhões e acho que uh, por todo o tutorial que tem, pela experiência que tem, pela qualidade se ainda demonstrava ter, mesmo com a idade que tem, uh, acho que seria
1: o que, o que o Sporting conseguiria ter mais lucro. Então, mas por exemplo, o, o Nani uh, sairia do Sporting por cerca de 2 milhões, ou se o Sporting fizesse esses 2 milhões, faria um lucro de 2 milhões. Sim. Achas que o Bruno Ruiz tendo em conta que tinha saído, que tinha, que tinha chegado ao Sporting por 1 milhão e 300, o Sporting não conseguia vender nem por 5 milhões? Acho que não acho que depois daquelas
0: duas épocas ou mesmo que querendo vendendo no final da, da primeira época em que teve um mau rendimento acho que o Sporting não conseguiria por 5 por milhões acho que no máximo dos máximos 3 okay, okay. mas pa passando à próxima pergunta é, sempre... agora pegando também em todos os jogadores que eu, que eu disse porque eu quero destacar aqui especialmente dois qual é que acham que foi o pior investimento eu posso repetir os jogadores Uh, André Pinto, que chegou a curso zero Salan, que chegou a custo zero Slav Chev que chegou, que chegou uh, por 2 milhões e meio Dumbiá, que chegou por 3 milhões Pedro Silva, que é de formação, portanto não conta bem como investimento Brian Ruiz, por 1 milhão e 300 Spalvis, por 1 milhão e 600 Bruno César, vai a curso zero Nani a curso zero, Monteiro a curso zero e Castanhos, 2 milhões e meio Portanto, Rodrigo, qual é a caixas que foi o pior investimento do Sport? Eu não tenho um,
2: tenho vários um... Porque essa lista é enorme de jogadores que se revelaram ser uma desilusão no futebol de português Começo por Dumbiá, que foi um mau investimento devido ao alto salário que ele tinha Acho que era dos jogadores mais bem pagos do plantel do Sporting Pois acho que o Brian, apesar da de, de queda... De... Eu vou ter vários aqui para nomear Brian, apesar da sua queda de rendimento, acho que era um jogador de qualidade não sei o que é que aconteceu, sou o psicológico começou a afetar, mas era um jogador para manter no clube, se não evitar de sair a certo. Pois Castanhos, acho que o nome fala só por si, que era um jogador que nunca deveria ter vindo para o Sporting. Ele agora está a jogar na, na segunda divisão da Coreia. Pois Bruno César revelou se o homem dos Jogos Grandes, marcando a Torten, Real Madrid e os Ventos. Acho que poderia-se ter conseguido algo dominar depois Spalvis, Fokobo, Slavchev e Labiá eram jogadores que se via que não se estavam a afirmar eram para vender na época a seguir e depois André Pinto acho que foi, não foi um mau investimento era um jogador que quando entrava cumpria, ele não jogou muitas vezes mas cumpriu desde que jogou e para mim não, não está nesta lista o pior negócio da história do Sporting foi a, a venda de Dost
1: Miguel? Olha, eu vou dizer o primeiro nome que o Rodrigo me ensinou, Dumbia, acho que gastar cerca de 3 milhões por um jogador que é verdade já tinha dado provas que era bom, não sei se capaz, mas o que fez no Sporting não justifica nem de perto o dinheiro gasto nele. Eu por acaso tenho uma opinião diferente de vocês dois,
0: eu acho que o pior investimento é castanhos. Isso porque, independentemente de ter sido comprado por menos meio milhão, Dumbiá ainda marcou gols pelo Sporting uh, sendo ainda lembro-me lembro de um trick contra o, acho que Boa Vista para a Taça da Liga uh, ainda jogou jogos Champions, não jogando mal, independentemente de não ter marcado gols nesses jogos mas sim, ele veio uh, muito abaixo da expectativa agora, Castanhos marcou zero gols pelo Sporting, tendo oportunidades no plantel principal, portanto eu acho que sim, Castanhos foi de longe o melhor estou... investimento e ainda fez 17 jogos. referido né? um
2: bia... devido à alta folha salarial que ele tinha. Ele era das mais altas que ele tinha no Sporting.
0: Sim, sim, exato. Sim, sim, claro, mas ele, ao menos o meu, meu argumento é mais pelos gols, É mais pelo contributo okay. para, a, para a equipa. Mas sim, claro
1: que percebo yes. o que é que estás a dizer. E Blanco, corrijo me se estiver errado. Esse Pedro Silva que tu falaste era um guarda-redes. Era um guarda-redes é? que veio da formação do Sporting. Foi
0: Saiu a curto zero para o Tom Dela. E neste momento acho que é de Cláudio Ramos.
1: Mano, por acaso não sabia, eu lembro-me de ver jogos dele na formação e mesmo na, nas camadas jovens da seleção. E até gostava uh, agora para, para terminar.
0: Uma última pergunta: acham que a saída de um jogador com alto salário
1: justifica o um jogador sair a custo zero, Miguel? Olha, isso tem sido um problema que o Porto tem enfrentado muito, principalmente com um dos jogadores que eu mencionei, como o Maxi. Um, é assim, tendo em conta neste caso, o Maxi chegou a custo zero, custo zero entre aspas, por onde teve essa alta, alta folha salarial, um, mas compensa ele ser a custo zero. É assim, depende da capacidade financeira de cada clube. Uma coisa é, o, o, uma coisa é por exemplo, o Benfica, que, que hoje em dia tem alguma saúde financeira a poder. Poder dar 2 milhões de salário, por exemplo, a um jogador. E outra coisa é o em dar 2 milhões de salário a um jogador. Tem, tem finanças completamente diferentes, saúde financeiras completamente é uh, Por isso isso depende da capacidade financeira de cada clube. Ainda assim, um jogador com uma alta folha salarial e que um, não tem um grande impacto na equipa, como por exemplo o Dumbiá, eu acho que compensa ser a custo de zero, se o, se o clube se conseguir livrar um, desses custos acrescidos que tem como um jogador como esse uh, Ok
2: Concordo com o Miguel, acho que um jogador sair a custo zero é sempre melhor do que ele ficar no clube uh, a gastar o salário do mesmo, por exemplo o Labeade quando chegou, que era uma grande revelação que vinha para o Sporting uh, era um dos jogadores mais bem pagos do plantel e não sei se jogou algum jogo oficial pelo Sporting, mas a verdade é que acho que foi melhor despacharem.
0: Uh, sim, sim, ele fez vários jogos oficiais pelo Sporting. Uh, ele saiu do Sporting porque queria um salário uh, igual ao de Patrício. E Patrício era o jogador mais bem pago do Pantel 2 <risos> milhões por ano, era o que o queria, sendo que não jogava nem um quarto do que Patrício contribuía para é... a equipa.
1: Ainda assim, ele agora está no Ajax. Sim. O, o, Labiado, o Labiado fez 27 jogos pelo Sporting 3 gols, 3 assistências pois,
2: lá, lá está estamos a chegar ao fim deste podcast mas como sempre, antes de encerrarmos temos um facto curioso
0: uh, então uh, o facto de hoje é o jogador de futebol profissional mais novo de sempre foi um jogador chamado Bryce Brits. E uh, ele foi registrado na Federação Belga com apenas 20 meses de idade. Okay. Uh... <risos> Calma, deixa-me explicar. Ele foi registrado em novembro de 2013 na Federação Belga pelo um clube chamado FC Racing Boxberg por impressionar os responsáveis do clube após driblar uma série de cones. Ele atualmente tem 7 anos e ainda está registrado no clube.
1: Por acaso eu lembro de ouvir uma história dessas, acho que eu... e realmente Exatamente.
0: realmente
1: uma história caricata. Exatamente. Ele foi com, com, com 20, 20 meses
0: e foi...
1: ele com 20 meses ouviu o Loco Ones.
0: Isso
1: 20 meses nem doido. Se calhar daqui sim. a 10 anos vamos okay. estar a ouvir
0: falar de um Bryce Bridge e já sabemos quem é.
1: Olha, espero que sim.
0: Bryce, estás a ouvir isto, vem para o posto. <risos> Pronto, uh, chegamos assim ao, ao final do nosso segundo episódio deste podcast. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Está <SILENCIO> <Balotelli, Aguera! SILENCIO> Vai para vai, 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 vai. Xôto, xôto, xôto!